0: Hallo en welkom terug bij uh, weer de, alweer de tweede aflevering van ja. de tweedelige Tweede Kamer Special. Tweedelige Tweede Kamer Hoe van vaak de Tweede, je tweede Aflevering. Dat oh. dat je denkt he, oh, de dat je bij jezelf af... moet
1: nagaan van. De tweede aflevering van de tweedelige Tweede Kamer Special. Goh. Nee, maar jij zegt het wel weer gewoon, hè? Angel Numbers. <laughs> 222. Nee, maar welkom terug weer. Wij zijn uh, Lisa en Levi. Zeker. En ik ben dan Levi. En ik
0: ben dan... Dan zal ik dus wel Lisa zijn. Ja. Lekker. Het <laughs> kan eigenlijk niet anders. Nee. 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 En dit is ook zo gewoon. Oh, ja. Nou, uh, waar gaan we het in deze 222-aflevering over hebben? Vertel het eens. Eh... Um, de complete en allesomvattende tweede kamer uitleg, hè? Ja. Hoe werken die verkiezingen nou eigenlijk? Nee wil. Nee denkt. En nog meer tweede kamer dudes. Cue de intro. Uh, als gewoonlijk beginnen wij natuurlijk met het ethisch dilemma. Zeker ja. Uh, Liefst alle zou jij een timer kunnen zetten inderdaad. Zeker weten. Nog niet natuurlijk, maar uh, mijn ja. Uh, ja, ik zal me aanzetten. Oké. Oh, ik ik okay. op het knopje drukken. Nou dat is goed hoor. Um, <laughs> mijn ethisch dilemma is: vind jij dat uh, uh, zo dat robots het menselijk handelen zeg maar in werkvorm, dus arbeidsvorm... Um, Moeten overnemen? Start nu de tijd.
1: Wat een moeilijke vraag. <laughs> nou Laten ja, we daarmee beginnen. Eigenlijk niet. Aan de andere kant. Mm -hmm. Mm -hmm. Als dat mm -hmm. zou betekenen dat we dan niet meer in een hele kapitalistische samenleving wonen. Nou. En dat wij dus niet meer het werk hoeven te doen. En dat we eigenlijk gewoon een beetje kunnen chillen. Ja. En dat al dat werk dus wordt gedaan door robots. Precies. Klinkt dat eigenlijk niet echt verkeerd in mijn ogen, want ik heb toch een bloedhekel aan een 9 to five kapitalistische samenleving. Nou, maar jij zegt het. So, actually... Ja, ik zou er eigenlijk niet zo heel boos op zijn. Nee. Nee. Oké. Okay. Duidelijk. Ja. Ja. En tuurlijk, er zijn natuurlijk genoeg banen waar je wel um, toch wel mensen voor nodig hebt. Zeker. Want, hè... Um, je hebt ook empathie nodig. Ik denk niet dat de meeste robots empathie
0: hebben. Maar daar weet ik ook niet nou, goed tegenwoordig van. Tegenwoordig met AI, hè? Nee, grap, grap. Maar um, ja, ik hoor wat jij zegt. We ja. hebben nog 30 seconden. Dus als jij het niet heel erg vindt... Uh, dan ja, kap nee. ik er mee. Nee, nee, ik wil nog één ding zeggen. Dat mag.
1: Je, je, hebt natuurlijk wel, je kan geen robots neerzetten in een parlement. Nee, dat is inderdaad precies eigenlijk wat ik ja. ook wilde zeggen. Dus die mensen moeten wel werken. En heb je mensen die ja. niet werken. Dus dat is ook wel een beetje ingewikkeld. Maar goed, dan zijn er natuurlijk ook mensen die het gewoon willen
0: doen. Precies, uh, ik ja. ga uit van de goedheid van de mens. There okay. is good in the world, because I am good. Nou, dat vind ik heel mooi.
1: Toch? Ja. Yeah.
0: Nou. Uh, drie, Bedankt voor twee, deze. Ja. <tie> <tie> Oké, okay, dat was hem. Hey, Liram. Oh, uh, wij gaan nu eventjes een <laughs> complete en tevens beter bekendstaand... als allesomvattende uitleg over de Tweede Kamer geven. Zeker. Want de vorige special, de eerste special... zijn we er al een beetje op ingegaan. hebben we eigenlijk tien hele belangrijke termen... aan jullie uh, uitgelegd. Maar uh, wij willen daar eigenlijk op voortborduren. Dus uh, ja. Levi, take it away. Ja.
1: Goed, nou, nou goed. We, jullie weten natuurlijk dat uh, inmiddels sinds de vorige aflevering, zouden jullie dat moeten weten, uh, dat... Laat <laughs> me <Hey, laughs> het niet horen
0: dat je het nog
1: niet weet. Nou, we yeah, uh, zijn een rap. Oh. Nee, maar in de Tweede Kamer uh, zijn dus 150 zetels. Maar wat zijn die zetels dan? Nou, na de verkiezingen wordt de uitslag veelal uitgedrukt in het aantal zetels dat partijen hebben behaald. Wat op hetzelfde neerkomt als het aantal kandidaten dat namens de partijen is gekozen zijn verkozen tot lid van de volksvertegenwoordiging.
0: Want wat was die volksvertegenwoordiging ook weer? De Eerste
1: en Tweede Kamer. Luuk. Juist, precies. <lacht> nou, eens in de vier jaar, met het kabinet dus weer klapt in de tussentijd. Joh, wat dus echt heel vaak
0: gebeurt. Dus, um, nou, normaal gesproken dus één keer. Normaal gesproken eens in de vier jaar. Maar ja. helaas doet uh, de geschiedenis uh, hé, blijken dat het vaker klapt. Maar juist. dat terzijde. Met
1: klappen bedoelen wij natuurlijk vallen. Maar klappen klinkt gewoon grappiger. Het kabinet is geklopt. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dus eens in de vier jaar worden de uh, Tweede Kamerleden verkozen door de Nederlandse bevolking. De Tweede Kamer is medewetgever en kan wetsvoorstellen van de regering tot wet maken, verwerpen of wijzigen. En ook hebben ze initiatiefrecht, waardoor elk afzonderlijk lid zelf wetsvoorstellen kan indienen. Nou, is dit even leuk? Dat voor, is zo. wel fijn. Zeker dat als je het voor zin, kiest, ja. dan moet je natuurlijk wel willen. De, 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 de uh, mensen waar jij, jij hebt verkozen, uh -huh. die moeten natuurlijk wel gewoon een beetje stem hebben. Dus uh -huh. op die manier. Uh -huh. Zeker die moeten toch... jouw stem vertegenwoordigen. Sterker nee. nog. Ja, dat is precies op wat ik bedoel. Maar <laughs> jij zei het beter. Nou, je. je hè? Uh, uh. Um, uh. Tevens controleert de Tweede Kamer het regeringsbeleid. Ja hoor. Uh, ministers kunnen ter verantwoording geroepen, Dus dat is heel goed. Want als een minister dus eventjes uh, niet uit de best bocht doet, vliegt, ja. juist, dan wil je die natuurlijk wel even zo aan de lurven pakken. En kennentrekken,
0: spreekwoordelijk gezien. Dan, hè? Ja, 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 ja. We doen nee, 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 uh, nee, dat kunnen van alles. deze podcast. Nee.
1: Nee. nee. Maar goed, dus een minister of kabinet blijft niet... Um, Blijft niet aan zonder het vertrouwen te genieten van de meerderheid van de Tweede Kamer. Dus uh, dit, is geen vast, maar dit is geen vastgelegde regelgeving. Want in de jaren zestig van de negentiende eeuw heeft zich proces dit.
0: Ontwikkeld. Dat proces pas zich ontwikkeld, ja. ja. Dus uh, dat vind ik ook een beetje vreemd. Maar weet je wat het is? Hoe kunnen we lang of kort over zijn? Nu is het zo. En dat vind ik ook wel gewoon fijn. Ja, beter. Want ze zijn toch de controlerende macht. Dus als je dan. Ja, geen vertrouwen
1: hebt, moet toch meer vertrouwen in hebben. Ja,
0: anyways.
1: Oh. Zal ik even kort uitleggen wat de coalitie is? Man? Nou, dat vind ik wel fijn. Ja, ja als dat,
0: jij dat doet. Wat de fuck is dat? Wat is dat eigenlijk? Nou, in de Tweede Kamer heb je de coalitie en de oppositie. Daar heb je waarschijnlijk al wel van gehoord, hè? Maar wat betekent het nou precies? De coalitie is een verbond van één of meerdere partijen in de Tweede Kamer. Dat is het verbond wat dus um, de meeste stemmen, bij elkaar de meeste stemmen heeft gehaald. Want om een coalitie te kunnen vormen is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Oftewel, de coalitie bestaat uit de partijen of partij. Nou komt dat niet vaak voor dat één partij uh, 76 zetels haalt, maar technisch speaking, zou het kunnen. Uh, maar de coalitie bestaat dus uit partijen die samen minimaal 76 van de 150 zetels bezitten. Dat is dus eentje meer dan de helft. Dus heb je de meerderheid. Ja. Samen ja, dat heb ik al verteld. Dat ze dus de meerderheid van de stemmen dan samen bezitten. De oppositie bestaat uit alle partijen die niet de uitvoerende macht zijn. In de uitvoerende macht zijn vertegenwoordigd. Die dus niet in de coalitie zitten. Heel simpel gezegd. Dit is echter niet altijd het geval. Want soms geven partijen die zelf niet regeren gedoogd steun. En wat betekent dat dan dus? Um, dat als, je, als er een coalitie zich wil vormen... die niet meer dan 76 uh, van de 150 zetels heeft... dus die niet de meerderheid heeft... dan kan de oppositie daar... Zeg maar, dekken zie see that through the fingers. Ja. Wat zou bijvoorbeeld zou betekenen... Maar wat ik, best wel chill is ook. Wat echt. best wel chill is, dan, <laughs> want dan heb je als oppositie... meer stemmen, zeg maar. Yes. En in debatten. Maar daar komen we zo. In ieder geval, gedoogd steun is dus dat de oppositie dan zegt... Weet je wat? Jullie met je... Ik zeg maar wat, 70 zetels. Ga lekker, uh, coalitie voor me, ga lekker regeren. Prima. Ja. Van ja, whatever. Maybank. Ik heb het persoonlijk in mijn... Uh, liefdallige leven nog nooit meegemaakt. Hoe
1: heet dat dan, Lisa? zo'n
0: uh... dat heet dan een minderheidscoalitie. Ja. Dus dat betekent dat er wel een coalitie is, maar die hebben dan niet samen de meerderheid van de stemmen. Dus dat heet dan een minderheidscoalitie. Ja. En waarom? is. toch even uitleggen. Waarom is dat dan chill voor de oppositie? Omdat de oppositie dan met meer is. Uh... Lekker eten, Joha. Ja. Lekker hap, hap, <laughs> Schattig. Zeker, maar dan is dus de oppositie heeft dus meer zetels eigenlijk. Ja. Um, en kan dan dus een oppositiebeleid eigenlijk voeren. Ja. Even verder over die oppositie. Um, de leider van de grootste partij die in de oppositie zit, wordt meestal de oppositieleider genoemd. Het is dus dat. Uh, nou bedankt, wie is dat nu?
1: Ja, jij zei... Ik dacht wel dat Geert Wilders
0: was. Ja. ja.
1: Want volgens mij is de
0: PVV... Ik ga het gewoon even heel erg snel opzoeken. Ja, ik ben wel benieuwd. Uh, want ik, zei, ik zeg dat nou wel. Nee, maar ik hoor je dat nu zeggen. Hè? <laughs> oppositieleider Maar ik weet eigenlijk uh, niet of ik gelijk heb.
1: 6, ik 20, denk het wel. <laughs> Oké,
0: okay, we hebben het even opgezocht. En inderdaad, uh, Levy's uh, suspected uh, gedachte is waar. Uh, Geert Wilders is de oppositieleider, want die heeft met zijn... Uh, PVV 17 zetels. Jawel. Oké. Okay. Um, Luister ja. dan. Wij moeten door. Want dus de leden van de Tweede Kamer maken samen met de regering... Weet we nog wat de regering is? De koning en de ministers. ministers. Uh, nieuwe wetten <laughs> en controleren of de regering haar werk goed doet. Daarna speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken van beleid. Swag. Kan jij de, de rest ja, even aandigen. zeker.
1: Ja. Nou, een belangrijk deel van het kamerwerk, dat gebeurt in commissies. In die commissies werken uh, groepjes kamerleden samen aan één specifiek onderwerp. Net als in het klaslokaal. Yay. Ja, aan het hoofd van de Tweede Kamer staat de voorzitter. Die zorgt onder meer dat de debatten goed verlopen. Dat was Vera Bergkamp, is Vera Bergkamp nu en dat was... G Gadisha Ariep.
0: Ja, waar nu een uh, onderzoek naar Juist.
1: loopt. <laughs> nou goed, naast debatten zijn er ook plenaire vergaderingen. Leuk. Ja, echt superleuk. Hierbij vergaderen vaak alleen de woordvoerders van de commissies met elkaar. En uh, de Tweede Kamer die heeft in haar werk veel met de regering te maken... maar ook met allerlei andere partijen. Namelijk de Eerste Kamer. Ja, want uh, de wetten die de Tweede Kamer goedkeurt... die worden nog een keer gecontroleerd door de Eerste Kamer. En
0: ook weer... Uh,
1: gaan ze dus ook. Uh, ze moeten ook heel veel doen met de Europese Unie.
0: Dus, um, maar goed, ja. dat is eigenlijk een uh, avondvullend programma. Ja, als tweede podcast. Ee. Dus daar kunnen we dan kunnen we het wel eens een keertje over hebben. Ja. Over hoe het nou zit met uh, Europarlementariërs ja, en zo. Daar wil ik ook wel echt of meer over. Of de Eerste weten. Kamer. Dus uh, ja, ik denk wij allen. Dus uh, nou, even een mental ja. note. Uh, we gaan een keer het over Europa. Het Europese... Hee, hee, hee. <tie> Daar hebben we het al een <tie> beetje over gehad toen we het hadden over de provinciale verkiezingen. Maar
1: anyway... Ik ben heel benieuwd. Lieve, lieve lieve, ja. lieve, 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 Lisa. Dat ben ik. Ja, <tie> ik dat ben ik. Hem vast.
0: Uh, <tie> <ja. we>, <tie> me vast. Hoe werken de verkiezingen eigenlijk? Uh, nou, dat zal ik jullie eens even Haarveen uitleggen. Oké, okay, hoe werken de verkiezingen? Nou, in Nederland uh, hebben we een evenredige vertegenwoordiging. Uh, wat betekent dat? Dat is dus een kiessysteem waarbij het percentage behaalde zetels bij goede benadering evenredig is met het percentage behaalde stemmen. Dat is een hele mond vol. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Uh, dat betekent dat als een partij bijvoorbeeld 20% van het totaal van de totaal uh, stemmen heeft. Dat is heel raar om te zeggen. Maar een partij die 20% van de stemmen <lacht> binnenhaalt... zeg maar, um, heeft in een systeem met evenredige vertegenwoordiging... wat wij dus hebben, recht op... ook dus ongeveer 20% van de zetels. Nu kan het natuurlijk nooit echt precies 20% zijn... want uh, dat ga ik zo uitleggen... wat er met restzetels gebeurt. Um, het aantal zetels dat een partij krijgt... is het aantal keren dat de kiesdeler afgerond is gehaald. Nou, dit zijn weer heel veel woorden natuurlijk. Wat is nou die kiesdeler dan? Goed, we weten nu dat wij een evenredige vertegenwoordiging hebben... in ons kiessysteem. Wat betekent? Jij krijgt uh, 20% van de stemmen. Dat betekent dat je ook 20% van de zetels krijgt. Maar, dat kan natuurlijk nooit precies. Dus dan hebben we een kiesdeler in het leven gebracht. De kiesdeler is bij verkiezingen het totaal aantal stemmen... gedeeld door het aantal zetels dat te verdelen is. Nou, dat zijn er 150. In de tweede kamer. Bij een kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging is, is dat ook in principe het aantal benodigde stemmen... per behalen zetel. Dus... Dat is even voor de, voor de rekenliefhebbers onder ons. Dat is 100.000. Uh, wat betekent dat dan dus precies? Voor elke 100.000 behaalde stemmen uh, op een partij... krijgt een partij één zetel. Ik lekker. Een, lekker, ja. Dat is best wel veel natuurlijk. Uh, het is ook veel informatie. Uh, maar wat gebeurt er dan met uh, zetels die overblijven? Want het kan natuurlijk... Ja, het komt bijna nooit voor dat het echt precies zo is van, oké, okay, ja toch, er hebben precies, uh, ik zeg maar wat, 18 of, of 80, 800.000 uh, mensen gestemd. Ik zeg maar een getal, hè. Dus dat je dan precies, zeg maar zo, het kan uitrekenen met die 100.000 per zetel, dat, ge dat gebeurt gewoon vaak niet. Dus wat gebeurt er dan met die zetels die overblijven? Nou, zetels die overblijven worden restzetels genoemd en verdeeld over de partijen die de kiesteler gehaald hebben. Dat. Oké, okay. uh, kiesdrempel. Want we hebben het gehad over de kiesdeler. Mm -hmm. <laughs> nu de kiesdrempel. <laughs> nou, echt dat je denkt. Um, wil, dat wil zeggen dat het mogelijk is om met een uh, éénpersoonsfractie... in een gekozen orgaan te komen. Dus dat betekent dat als jij dus die 100.000 haalt, dan heb je maar één, dan heb je maar één persoonsfractie, want je hebt maar één zetel. Maar dat mag. Dus dat is onze kiesdrempel. Maar dat is alleen maar beter eigenlijk, toch? Want anders geef je kleinere partijen nooit de kans eigenlijk. Ja. Oké, okay, nou, dan zijn we aanbeland bij het laatste droge stukje. Uh, en dat gaat over de stemlijst. Um, dus wat gebeurt er eigenlijk met jouw stem? Nou, stem je voor een partij die meerdere zetels blijkt te hebben behaald. Good for you. Mm -hmm. <laughs> je, stem gaat dan naar, je stem is naar die partij gegaan. Het aantal zetels bepaalt hoeveel mensen van die desbetreffende kieslijst... van die desbetreffende partij waarop jij hebt gestemd... in de Tweede Kamer komen. However, als je niet op de lijsttrekker... ofwel de nummer 1 van de lijst hebt gestemd... van de partij waarop jij wil stemmen... Um, heb je een voorkeursstem uitgebracht. Um, gegeven het aantal zetels dat een partij heeft behaald... kunnen voorkeursstemmen op deze manier uh, beïnvloeden welke kandidaten dus daadwerkelijk op deze zetels terechtkomen. Uh, dat betekent dat mocht je bijvoorbeeld op de nummer drie staan... op de kieslijst van, uh, nou, ik zeg maar wat, bijeen. Um, <laughs> en je, haalt, zeg, je behaalt ook drie zetels uh, in de verkiezingen. Maar de nummer vijf van de lijst van bijeen... die heeft heel veel voorkeurstemmen behaald. Dan kan het zijn dat die dus, als die nummer vijf dat dan ook accepteert, mm -hmm. um, dat het kan dus zijn dat die die nummer drie so van, van zijn ze, ze zetel of, uh, ze of uh, kikt, inderdaad. Maar dat is nou eenmaal gewoon democratie, hè? That's democracy for your ass. Yes. Um, dus dat, dat, dat wat betreft, wat gebeurt er nou precies met je stem? En hoe werkt het als je niet op de nummer 1 stemt, uh, maar dus een voorkeurstem uitbrengt? Nou, mag ik jullie bedanken voor het luisteren naar weer gewoon een hele droge stof. <laughs> maar uh, toch wel interessant en uh, knowledge is king. Ik dank u. Dan gaan wij nu over tot de juice van de Tweede Kamer. Yeah.
1: Dit keer is het niet superveel en we hebben zelfs al een deeltje behandeld. Een deeltje. Een deel. en onderdeeltje. En onderdeeltje. Um, een onderdeeltje. Maar één daarvan is eigenlijk iemand die we net al hebben genoemd. Um, en dat is Kadisha Ariep. Want yep. uh, die is volgens mij ongeveer een jaar geleden. Is zij, uh, dat zou goed kunnen, ja. Ja, zij moest weg van haar positie als uh, voorzitter van de Tweede Kamer. Dus zij leidt alle debatten, zeg ja. maar. Ja. En uh, dat is dus zoals mensen zeggen, van via de voorzitter. En voorzitter, dat is dan degene...
0: Dan um, spreken ze haar dus aan. dus ja, mevrouw dus. de voorzitter, uh, ik wil even melden... dat de minister dus geen gelijk heeft. <lacht> zeg maar dat <lacht> soort dingen. Dus je ja. praat altijd via de voorzitter. Ja, precies. Want zo, dat is wel zo netjes. Je ja. valt elkaar dus niet direct aan, direct maar aan, indirect maar, indirect maar, via de <laughs> maar je staat er wel bij met je bek, dus hè?
1: Ja, eigenlijk anyway. is gewoon indirect. Het is gewoon eigenlijk een doorgegeven luikje, tollen. Nagel... Luikje open, luikje sluiten. <laughs> yeah. Goed, nou zij was uh, uiteindelijk, moest zij dus een partijtje weg uh, uit haar functie, omdat ja. zij een onveilige werksfeer heeft gecreëerd. We weten nog steeds niet echt. Allegedly. Ja, uh, allegedly. Uh, we weten nog steeds ook niet echt wat er is gebeurd. We weten niet wat er in die stukken staan. Um, dus het
0: onderzoek loopt nog. Ja, ja. want onderzoek
1: loopt nog inderdaad. Dus we hebben nog geen enkel idee. Nou, zij wilde op een gegeven moment ook weten wat de aantijgingen waren, maar dat wist ze zelf ook niet. <laughs> um, want dat mocht zij niet inzien. Ja. Um, nou, op een gegeven moment mocht ze dat volgens mij wel inzien, alleen dan mocht het alleen maar in een kamer, dan moest ze er telefoon inleveren, en dan moest ze, ze mocht geen foto's maken ervan, ze mocht niet thuis ze moest echt gewoon op het moment zelf, maar ja, dat zijn gewoon hartstikke veel, uh, veel bewijslast. Ja. Dus dat was allemaal vervelend, bla bla bla. Um, ja, nou, dus de, de advocaten, uh, zij heeft ze op een heel gegeven moment aan Ja, maar wat zij dus heeft gezegd is: ik, uh, ik wil dat dit onderzoek stop wordt gezet. Want ik word een partijtje hè, neergezet als iemand die ik
0: niet ben. Ja, En dus zij heeft zelfs juridische stappen daarvoor ja. uh, ondernomen.
1: Ja, dus ze is nu uh, bezig met. De, het, on, het, het was trouwens al heel ver gevorderd. Het onderzoek. Ja. Um, en zij zet het nu in. Dus het zal waarschijnlijk, doordat er juridische stappen zijn gezet, uh, om dit onderzoek dus stop te zetten, zal het nu nog langer duren voordat wij weten wat er nou eigenlijk echt ja. gebeurd is.
0: Uh, so, that's on that. Ja, <laughs>
1: we maken het weer mee.
0: Ja. Goed. Nou, dan nou. een puntje waar we het inderdaad in de eerste special al over hebben gehad. We, 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 we hebben aangestipt. Ja. Uh, Volt en uh, ChristenUnie willen de Kamer uitbreiden naar 250 zetels. Zeker, want Mirjam
1: Bikker van de ChristenUnie en Dassen van Volt die schreef een initiatiefnota waarin het gaat om het transparanter maken van de totstandkoming van wetgeving, maar daarbij ook een uitbreiding van het huidige aantal Kamerleden. De Tweede Kamer is uh, sinds 1956 namelijk gelijk gebleven in aantallen. Terwijl er echt 6
0: miljoen mensen bij zijn gekomen in Nederland. Dat is letterlijk meer dan de helft dan dat er toen was. Ja. Is er bijgekomen. Precies. Besef.
1: Ja, En ik kan me dus ook best wel goed voorstellen dat het handiger is uh, om meer Kamerleden erbij te doen. Met meer ondersteuning ook daardoor. Dus ook meer beleidsmedewerkers en mm -hmm. betere vertegenwoordiging van alle mensen in Nederland. Want dat betekent dus ook dat als we dus meer... Nou, 250, dus 100 meer mm. uh, zetels komen. Dat betekent ook dat kleinere partijen nog steeds... De, eigenlijk wel weer een grotere kans hebben om in de Kamer te komen. Want dan en heb je dus ook minder op
0: meer, stemmen nodig. ook op meer zetels.
1: Ja, en op meer zetels ook inderdaad.
0: Dus dat zou ook heel erg de werkdruk verlagen. Ja. Want ja, een eenmansfractie is gewoon heftig. Ja. Dus, uh, want dan moet je alle commissies volgen. Weet je, je, moet eigenlijk alles doen, maar in je eentje. Nou, dat is gewoon niet doen. Nee. Dat, ja. De werklast dus, kan niet ja, ja, Dat is echt is heel raar. Het is dus echt op... ja, het is goed dat het kan, weet je wel. Maar het is eigenlijk. Oh, sorry, ik praat even niet in de, in de mic. Het is goed dat het kan, maar het is niet haalbaar eigenlijk. Dus, dit, ik zie dit wel zitten. Ik zou dit wel, uh, ik vind het ja. wel een goed uh, initiatiefnota.
1: Ja, het is wel heel goed. Want. Uh, het is eigenlijk een heel raar idee dat de allergrootste partij het eigenlijk het makkelijkste heeft, toch?
0: Ja, bedoel...
1: Want je hebt alles al. Ja. En dan heb je ook nog eens dat het extra makkelijk That's is. Dat not fair. Nee, dus eigenlijk is het, uh, het is een heel raar systeem. Maar goed, dus uh, ik, ik ben er eigenlijk wel voor. Ik kan me nu ook niet bedenken waarom ik tegen zou zijn. Misschien dat er daardoor wel ook weer nog meer partijen um, in de Tweede Kamer komen... Nog meer versplintering. En wat ja. misschien... Maar is oh. dat erg? Nou... Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat het daar... Juist daardoor heb je ook... Je kan je ook voorstellen dat je heel veel rechtse kleine partijtjes krijgt erbij. Dat zou voor ons heel vervelend zijn. Dat zou kunnen. Want dan heb je nog steeds een rechtse meerderheid in heel de Tweede Kamer.
0: Ja, maar dat hebben we nu ook. Ja. En meer zo van, het is... Laat ik het gewoon zo zeggen. even Hoe vinden we zelf dat het nu gaat? <laughs> ja, niet op zo niet, maar nu hebben we, niet we ook effe. heel veel versplintering. Ja, maar wat maakt... En dan nog meer. Wat maakt dan nog meer versplintering uit? Waar Zo versplintering. Waar dan wel, tegen, oh, waar dan wel tegenover staat dat we minder werkdruk en zo hebben. En dat het dus allemaal wel wat beter ja. geregeld kan worden voor de mensen die hier zitten. Ja, dat is waar. Ik vind het... Eerlijk gezegd wel gewoon een goed idee.
1: Ik vind het ook een heel goed idee hoor. Ja. Maar je kan niet uitsluiten dat nee, 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 er nee, nee, nog meer partijen niet.
0: komen daardoor. Nee, dat... Nee, dat nee. Want ze zien natuurlijk hun kansen dan ook groter Zeker, in. zeker. Maar en die zijn ook groter. Dan denk ik ook van ja... Hoe erg graag ik zou willen dat er geen rechtse... Uh, <lacht> partijen zeg maar bijkomen. Ja. Of tenminste... Ja. ja. Dan... Uh, ja, je kan dat niet, niet tegen gaan, want iedereen heeft het recht om ja. gewoon een politieke partij te starten. En de daar democratie. sta ik ook gewoon procent achter, laat ik dat sowieso echt duidelijk gezegd hebben. Ja. Dus, en als ik dan kijk naar de voordelen, dus dat het de werkdruk uh, gaat verminderen, et cetera, ja, dan ik, ja ik uh, de, de, de. De tekening pros, voor. Ja, uh, outweigh the kans in dit uh, geval.
1: Ja, weet je, weet je waar wel één ding is waar ik bang voor zou zijn? Nee, nou. Um, <laughs> er is zo'n partij. Uh, niet een partij. constant partij. wordt die geleid. En dat is een, uh, een neonazi partij Oei. Ja. Yeah. En uh, die krijgt um, best wel wat stemmen. En die zit gelukkig niet in de Tweede Kamer. Ja. Maar misschien
0: dan wel. ja. Ja, dat zijn reële dingen om wel over na te denken, ja. Ja, maar goed. Dat ja, gaan ook we hier dat, uh... nu ook niet oplossen met z'n tweeën, maar... Nee. Een getal experiment. Ja. Zullen wij overgaan tot het laatste onderdeel van de juice. Dat is goed. Wat is dat ook alweer? Dat er allemaal nieuwe oh, lijstjes ja. zijn. <laughs> oh ja. Uh,
1: ja, we hebben natuurlijk Frans Timmermans van GroenLinks PVDA. En uh, ja, wat, wat vind jij ervan, uh, Lisa? Ik uh, moet eerlijk zeggen, ja, it's just another old white man. Gewoon. Leister, het pakt mij
0: niet. Nee. Het pakt mij ook echt Zeg maar echt niet. En ik ben echt... Ik, ja, ik... Avie oh, je zo'n zucht. Daar zit je dan. Ik hoop wel echt, zeg maar, voor... Uh... Obviously een uh, linkse lente, maar ja, het gaat herfst zijn als we gaan uh, stemmen, dus ik hoop echt op een linkse herfst. Ja. Yeah. En daarin vind ik ook dat ja, uh, daar hebben we ook Partij van de Arbeid, GroenLinks en zo voor nodig. Ja. Yeah. Maar why?
1: Ik vind die fusie ook prima. Zo, maar... Ja, ja, ja. Lekker maar... doen.
0: Maar waarom dan een once again a white old man like oh. be fucking for real? Ja. Maar dus toch lekker een van aan. Nou, en dan hebben we natuurlijk <coughs> nog uh, Mona Keizers, die premierskandidaat. Um... Ja, die wordt niet de lijsttrekker. Ze is niet... Caroline blijft de lijsttrekker ja. van de BBB. Ja, zeker. Dus de fractievoorzitter. Ja. Want de VVD nu, Mark Rutte was wel mis, min pres... Ja. Uh, maar je had een andere een vrouw, die was fractievoorzitter van de VVD, weet je wel. Dus ja, dat is, dus ja Caroline blijft uh, Blijf nog steeds de lijsttrekker.
1: Maar Mona Keizer, die kennen wij gewoon, een partij, die, uh, die is als premier uh, kandidaat. Ja. Yeah. Dus mochten zij opeens de grootste worden, wat ik niet verwacht meer.
0: Maar nou, Tottenham Prairie is echt. Nou, want... letterlijk.
1: Dan, want Caroline die wilde dat niet, namelijk. Die wilde niet premier worden, want dan moet ze te veel met het buitenland doen. Het is allemaal
0: ingewikkeld, want ze wil geen hakken aan. Nee, want ze kan niet een hak lopen. Dan moet ze net kleren aan en zo, en dat is niet voor haar. Nee. Nou, uh, luister, lekker niet doen dan ook gewoon. Nee. Lekker niet doen. En wie hebben dan nog meer? Ja, nou, dan hebben we Dylan... Jezelgus. Jezelgus. Zegers, volgens mij. Jezelgus. Jezelgus. Zegers, ja, maakt niet uit. Whatever. Die... <laughs> It's whatever. Um, die is... Uh... Van de VVD strekken van de VVD nu.
1: Ja, geen Mark Rutte meer. En, nee. uh, maar wel Dilan En ik, uh, dat is ook niet goed. Nee. <laughs> en dit, zij, lieve zij... mensen, oh. hooggeëerd
0: publiek... is ook niet helemaal barkie. Nee, <laughs> ja, want nee, dit is echt,
1: zij zelf... volgens mij vluchteling geweest. Zeker, toch? Ja, ja. Ja, en, en de, hoe zij op migratie... Dat is
0: echt... Bizarre. It's giving Stockholm syndrome. Maar nou, anyways... Het, maar, uh, echt. It's giving... Oh my god, I'm in. En nu ga ik het verpesten voor de rest van mijn mensen, zeg maar. Van, oh, mij is het gelukt, dus het kan iedereen lukken. Ja. Uh, kansen ongeleid bestaat nog steeds liefst gehad.
1: Bij. Letterlijk. Nou, dan hebben we natuurlijk nog uh, Rob Jetten. Ja, oh, oude bekenden van de van deze. Dus nou, de Sigrid Kaag is weg en nu heb je Rob Jetten. Rob Jetten. Ja,
2: en hij staat een hele,
1: hele, hele moeilijke taak wel. Want uh, na Sigrid Kaag zijn ze echt... Ze staan echt heel laag. Zielig. En ze hebben ook een hele erge achterstand blijkbaar in... Uh, Hè? In uh, Een lijst überhaupt samenstellen. Dus het ja. wordt, uh, voor de verkiezingen wordt het echt heel uh, interesting. En dan hebben we nog Henry Bontbal uh, van het CDA. Die uh, wordt nu lijsttrekker. En we hebben dus, wat we de vorige keer al heel veel over hebben verteld, Pieter is een van, van de NSC. NSC.
0: Oh. kan me maar even duidelijk uit. NSC. Oh. Ja, niet de NSC. Nee, het loopt He? niet lekker. Godzame. Oké. Okay. Uh, dan over tot het raadhunk segment. Wie is deze week niet de raadhunk? Nou, vertel het mij maar. Nee. Ik ben erg benieuwd. Gast. <laughs> <Dat stuk. laughs> nou. Um, we hebben het debat gehad over natuurlijk uh, dat wethouder, nou, nu ex-wethouder Jiet is weggegaan. En uh, Sojtekin van Denk Rotterdam had daar uh, nogal problemen mee, dat er daarvoor een debat is aangevraagd. En we laten daarvoor nu een stukje horen.
2: Zal u Sojtekin? Ja, voorzitter, dank. Um, we hebben de aanvraag allemaal gezien, daar staan twee hoofdvragen in waarin u in uw bijdrage totaal niet heeft bij stilgestaan. Ja, heel even. Die twee vragen die zijn gisteren gesteld en ook beantwoord. Um, de, de mate van hypocrisie is sowieso wel duidelijk... wat u hier aan het doen bent... of wat de Partij van de Arbeid hier aan het doen is. Dus wat is nou uw ware agenda om hier te staan... om zo'n schijndebat aan te vragen, mevrouw Reitema? We hebben inderdaad gezien... dat de smerige politieke spelletjes van de Partij van de Arbeid... de rest heeft meegetrokken in heigerigheid... Dat hebben we gezien. Wat we hebben gezien gisteren, en dat was veelzeggend... dat er opeens een debat werd gevoerd puur op de inhoud. Niet op de persoon, zonder krachttermen die u heeft gebruikt. Die er zijn gebruikt. Dat laat eens te meer zien dat uh, wat de Partij van de Arbeid... en GroenLinks samen uh, het afgelopen jaar alleen maar bezig zijn geweest... met op persoonlijke aanvallen nul inhoud. En dat betekent dat u niets uh, wil doen voor de Rotterdammers. Dat u niet staat voor die Rotterdammers. Dat het gaat... Om een quoteje wat u wilt halen in de krant. Dat heeft u gisteren niet kunnen bereiken. Omdat het op de inhoud ging. Dan schrijft het AD namelijk niet. Vandaag wilt u nog even doorgaan. Dan krijgt u misschien een quoteje. Bent u blij kunt u naar huis.
0: Oké. Okay, nou, zoals je hebt gehoord. Uh, gaat de beste man alleen maar in op. Uh, hij schreeuwt alleen maar eigenlijk. En hij gaat zeg maar niet in op de inhoud. Van waarom is hij weg? Et cetera, et cetera. Super vermoeiend. En, en daarom, daarom is de, de Heer zoiteken. De... Nou, en dan gaan wij nu luisteren naar een stukje van uh, Sarah Rijtema ja, van PVDA. Die onder andere samen met GroenLinks de, ja, eigenlijk. De, ja, het was geen spoeddebat, maar, zeg maar extra raadsvergadering had uh, aangevraagd... Ja. om het te hebben over het vertrek van de nu-ex-wethouder Jiet.
3: Ja, allereerst dank voor de aanwezigen bij deze extra raadsvergadering. Samen met andere partijen hebben wij vandaag dit debat aangevraagd... naar aanleiding van het opstappen van de wethouder armoede, schuldhulpverlening en taal. Ik zal het kort houden. Voorzitter, het is nogal wat. Een wethouder die per direct... Opstapt. Dat is geen besluit dat zomaar genomen wordt. En dat is geen gebeurtenis die maar tussen neus en lippen door hier langskomt in de raadzaal. En dat was het dan. Dat zou absoluut geen recht doen aan het wethouderschap. Het is het college, het college van burgemeester en wethouders... dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor dagelijks besturen van de stad. En daarom spreken we ook het college aan op haar verantwoordelijkheid. Wij verwachten niet alleen een snelle opvolger... ...maar ook een adequate opvolger. Rotterdam verdient de beste wethouder in de strijd tegen armoede en schulden. Voorzitter, het statement van de wethouder die per direct vertrekt schetst een zorgwekkend beeld. En wij zijn ook verbaasd om dit via social media te hebben waargenomen. We missen ook de enige zelfreflectie in deze verklaring. En we vragen het college, herkent het college zich in dit statement... En het gebrek aan zelfreflectie. En hoe reageert het college op dit statement? Hier wil ik het bij laten. Dank.
0: Nou, dat hebben ze toch weer uh, even Prachtig gewoon gedaan. fijn gedaan. En goed verdedigd. Ja. En aangedrongen op, om, door te, om over te gaan naar de inhoud. Mm -hmm. um, en daarom is, is Sarah Rijtenma. Rijtenma ja. <hazul> ah, ik, moet,
1: ik moet echt, uh, echt zo'n airhorn erin zetten ik ga er naar op zoek okay, misschien hebben jullie het dus al gehoord als jullie het niet hebben gehoord dan is het me niet gelukt
0: ja. En zoals maar net, lieve mensen, ja, dat mens. was weer het einde van de tweede special over de Tweede Kamer. Ja. Ik hoop dat jullie heel veel hebben geleerd. Ja. Mocht je nou iets hebben gehoord waarvan je denkt, hey, uh, ik snap het onweermaal. Jullie moeten daar helemaal. iets over vertellen. Ja, of. laat het dan vooral weten, stuur ons een DM, whatever. Ja. En uh, wellicht uh, gaan we er dan wel wat mee doen. Ja. Vergeet ook niet om te subscriben, abonneren. te abonneren op uh, onze mooie podcast... in je favoriete podcast-app, yes, zodat je de volgende afleveringen niet mist. Nou, dit waren de eerste twee afleveringen van seizoen 2 van Rotten de podcast... Uh, ik hoop op de socials, hier van, like ja. en op de socials zijn wij te vinden op uh, TikTok, X en Instagram via de podcast. Ik vind uh, echt ik zo onwennig. Luister, hou op met mij. Maar dat was dus Twitter. Pakt me niet. Het voormalige Twitter. Lieve mensen, fijne week. Hey, love you. Bye. Tot de volgende.